0: Uno conoce mucha gente en el fútbol y se queda enganchado con las personalidades y este es un hombre digno, un hombre, es un muchacho para mí, eh, es, es joven, muy joven, nació en 1973, un 16 de febrero y forma parte de una gran historia del Vélez de Bianchi. Fue jugador del Vélez de Bianchi y la verdad... ...que ese Vélez quedó en la memoria de todos... ...pero tiene una trayectoria muy rica, muy amplia... ...y reflexiones que yo siempre... ...comparto, aplaudo o debato con él... ...es Cristian Baceda... ...Cristian, qué gusto tenerte, ¿cómo andás?
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes... ...y bueno, para mí también... ...es una alegría... ...volver a... ...hablar contigo, vos sabés el... ...el respeto, la admiración... Eh, por el profesional y por, por, por la ética que siempre mantuviste. Y aparte, en aquellos noventas o en el 94 precisamente, tanto vos como Quique están muy presentes en nosotros porque nos ayudaron o nos acompañaron en, bueno, claro. quizás el logro más importante en la historia de Vélez. Claro. Eh, entonces hay un cariño especial eh, marcado y que permanece en el tiempo.
0: Así es, y está intacto eso, Cristian. Es Cristian Baceda, vamos a recorrer su historia. Siempre me acuerdo de esa, de esa ética, de ese momento tan particular, donde sé que Beira, el bambino, fue muy importante para vos, porque tengo una declaración tuya que arranca. Y ahí fue un padre para mí, cuando le dijiste que ya no tenías ganas de entrenarte, que ya habías perdido esa, ese, ese fuego sagrado, y entonces, lo voy a decir en términos muy muy concretos, no creo que a, a Cristian le guste lo que voy a decir. <coughs> devolvió la plata, eh, devolvió todo lo que le había dado Jan Jules porque no iba a poder jugar. Eso solamente lo hacen personas de calidad humana insuperables. No digas nada de esto, nada más decir que esa situación fue muy traumática para vos, porque era sentir que ya no quería seguir después de una trayectoria de mucho reconocimiento que tuviste. Y ahí me dijiste que Beira, que el bambino, fue como un padre para vos.
1: Sí, 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 lo recuerdo de esa manera porque son momentos especiales en la vida de, de, profesional de uno. Eh, yo había vuelto de Inglaterra, era una época que... Había muchos secuestros de padres, ¿viste? En cuanto a la inseguridad. Yo, mi deseo o mi intención era volver a Vélez. Lamentablemente, en ese 2003 no, no se pudo dar. Eh, me llama el bambino Pereira Newbels. Eh, me voy solo. Me había acostumbrado demasiado a estar en familia. Con, yo tenía mis dos ahora tengo tres hijos, pero tenía mis dos hijos pequeños, y, y bueno, viste, sentí que, que estaba perdiendo la pasión en esto, no estaba con la cabeza enfocada al 100%, y, y, y lo tengo que destacar, viste. yo creo que el, el bambino Veira, eh, no hace falta que yo describa su, su recorrido, pero es un tipo que, que a la hora de hablar... Eh, y entender y escuchar,
2: eh,
1: fue muy muy abierto conmigo, me comprendió, eh, y yo lo destaco, lo destaco porque no son momentos agradables en uno. Quizás ahora a la distancia también, viste, uno mirando hacia atrás, dice, qué raro, ¿cómo, cómo me sucedió eso a mis casi 32 años? Viste, era joven. Pero bueno, uno no escribe el, la vida de uno, cómo va, va a ir sucediendo. Uno siente en el andar y, y ese es un recuerdo no agradable porque se terminó una historia que es el sueño de todo pibe, que mucho me dio el fútbol, mucho me dio, o sea, me regaló demasiado y eh, por suerte el bambino eh, me me habló bien, me trató bien, me aconsejó bien.
0: Uh -huh. Es Cristian Baceda. Cristian, en ese, en ese andar por el mundo del fútbol, en Inglaterra, ¿cómo lo podés definir tu paso por Inglaterra futbolísticamente, hablando y humanamente?
1: Bueno, a mí, humanamente me, me trataron muy, muy bien. O sea, uh -huh. eh, es un recuerdo imborrable, incluso... Dejé gente amiga, no solamente de fútbol, sino de vecinos eh, que han sido muy gentiles, muy, muy abiertos en, en hacerme o en ayudarme a adaptarme lo, lo mejor posible a otro estilo de vida. Y después desde lo futbolístico eh, no pude ser un jugador destacado como sí sucedió en Argentina, eh, creo que fui un jugador más eh, como tantos otros pero siempre dándolo todo, o sea, a mí es un fútbol que me encanta, ¿eh? o sea, yo claro. sigo viviendo el fútbol inglés y a mí me parece lo máximo,
2: ¿Eh? Eh,
1: por el orden, por, por, bueno, por la organización, por sus estadios, también es cierto que a partir del clima generalmente las canchas son rápidas porque están siempre mojadas, entonces uh -huh. hacen un fútbol mucho más dinámico, más rápido, en donde eh, quizás aquí confundimos eh, algo característico nuestro, que es el potrero, eh, la gambeta, la habilidad, y eso sí nos, nos ha destacado en, en nuestra historia futbolística, pero técnicamente Europa sí. también ha evolucionado un montón, bueno, hoy lo vemos, ¿no?, en la Eurocopa... Eh, lo, lo que son los sí. pases, la precisión, la velocidad con la que juegan. Sí. Eh, entonces, eh,
0: todo a uno lo
1: enriquece. Eh, sí,
0: sí.
1: Las, los éxitos que tiene en la carrera y, 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 y los otros momentos que, que uno no puede sonreír, pero uh -huh. que también a la larga son parte de, del camino y del crecimiento personal de uno.
0: Es la voz de Cristian Baceda, charlando de su trayectoria, ese paso por Inglaterra. Te dirigió Bobby Robson, el técnico de la selección inglesa, ¿no?, en tu club.
1: Claro, sí, sí, a mí me dirigió Bobby Robson. Eh, también un personaje muy, muy querido, muy respetado. Eh, tendría a ser como, como un bianchi aquí.
2: Ajá, mira. Sí.
1: Eh, principalmente él era de, de ahí, de, de Newcastle, entonces tenía eh, eh, un sentimiento especial, un poco que mencioné a Carlos porque bueno sucedió algo claro. parecido con él en Vélez. ¿no?
0: Bueno, ahí está en la historia de Baceda, se pone eh, una sonrisa porque ahí se armó un equipo de la, del que va a hablar obviamente mucho más Bacedas que yo, que conocimos muy bien en toda su trayectoria, él nombró recién aquí que se refería a Wolf, que en la época de Telefe con Enrique Saco haciendo las notas y yo comentando los partidos, seguimos a ese Vélez que apareció como descartado por un Boca que parecía que tenía muchas estrellas, se clasificó y elaboró, una, una seguidilla de triunfos y de respeto y de juego sólido y de jugadores muy inteligentes que terminaron haciendo esta campaña que tiene un asterisco grande en la historia, que es el Vélez de Bianchi, ganador de todo, hasta la Copa del Mundo. Y Baceras ha sido, por lo menos para mi criterio, esencial en ese cuadro. Pero sos una de las personas que mejor... Eh, miraste ese proceso porque una vez te oí comentar, en un momento se comentó que ibas a ir a Boca cuando estaba Bianchi y después no se concretó y Boca eh, estaba armándolo Bianchi o por lo menos había salido ya mostrando un Boca también sólido y muy ganador y vos dijiste no, ahora lo critican pero ahora va solo el equipo, ya lo armó y eso era por tu visión después lo demostrás como entrenador y como manager, el ciclo de Gareca de triunfos en Vélez lo demuestra también que viste la mano de Bianchi quizá antes que muchos por estar en el trabajo directo pero el equipo iba siendo cada día que pasaba más sólido
1: Sí, yo no, no tengo duda alguna que Vélez en lo futbolístico tiene un antes y un después de Bianchi o sea, Vélez siempre fue un hermoso club, lo sigue siendo, pero Bianchi pensó en grande, nos hizo pensar en grande. O sea, yo creo que él mentalmente, un tipo de mucha ascendencia dentro de un vestuario, eh, nos convenció de que si conformábamos un buen equipo de fútbol con, con jugadores de editistas características, pero donde resaltaban muy temperamentales, de mucho carácter eh, nos competió que le podíamos competir a, a, a cualquier rival eh, cierto lo que mencionás, que nosotros la, la primera fase de la Copa Libertadores jugamos contra Palmeiras, Cruzeiro y Boca el Boca de Menotti, y nosotros terminamos primero esa, esa primer fase sí es. eh, es. nosotros eh, ya, ya con el equipo a partir del, 2000, del 93 eh, creciendo, eh, duro, fuerte, convencido de que, de que era difícil que nos ganen, pero también reconociendo que esos equipos que te nombré, en jerarquía, eh, nos superaban, Palmeiras, Cruzeiro, Boca, eh, pero bueno, por eso destaco que eh, una de las virtudes de un gran líder que no, que, que, que no hay duda que lo, que lo fue Carlos, es que mentalmente nos convenció eh, que estábamos para pelearle de igual a igual a cualquiera. Eh, uh -huh. Y en el fútbol esto sucede, ¿no? Eh, cuando uno llega al partido con, con mucha seguridad y, y sabiendo quién es el que tenés al lado y, y, y viéndolo en el día a día cómo es cada entrenamiento. O sea, no hay cualquier rival que, que no los pueda superar. Entonces yo creo que esa fue una historia única, hemos llegado muy alto cuando llegó Carlos en el 93 eh, era impensado que a en el 94 seamos campeones del mundo entonces eso es una construcción y que tiene que ver con las personas que que, que la representan ¿no? y, y que conducen eh, por supuesto que también es cierto que había un muy buen plantel, eh, el club estaba saludable en cuanto a lo administrativo, en cuanto a, a lo político,
2: eh, sí,
1: sí. los refuerzos que también destacó Eduardo Luján Manera en el 92 que ha traído, terminan explotando con Bianchi, en fin, es un, es un camino, como siempre sucede en fútbol, no es de un día para el otro, pero es un camino que el que lo vivió en carne propia, después termina siendo consecuencia de, de un montón de, de detalles.
0: Sí, y además el fútbol ofrece también esos sagrados imprevistos, Cristian, que conoces muy bien, seguramente hablando con tus amigos, con, con Pandolfi, con Manuzovic, con tanta gente que has ido acercando a tu ámbito, en el fútbol, cuando fuiste manager de, de, de Vélez, manejando la situación con el flaco Gareca, que ahora está mostrando su capacidad en Perú, que parece que siempre está como apagándose y después reaviva, ¿no?, con una clasificación como pasó ahora frente a Paraguay. Pero el fútbol ofrece esas cosas, ¿viste?, hablando de la Eurocopa y charlando como si fuéramos dos futboleros que nos encontramos, ¿viste cómo está Italia?, Italia está más abierta que antes, se olvidó un poco del catenacho, pero defiende muy bien y ataca muy bien, porque a mí me gusta mucho insignia y otros que le gusta más inmóviles, a mí me gusta insignia. Pero viste cómo está Italia, Italia está para ganar.
1: Sí, 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 es cierto. Eh, hay mucha más audacia incluso en, en Italia. La Eurocopa está muy atractiva, eh, verdaderamente. Yo a mí me gusta España eh, también, porque me gusta Luis Enrique. Sí. Eh, pero... ¿Qué partido
0: ahora, no, Cristian? ¿Cómo? ¿Qué partido ahora? Porque es España-Italia.
1: Es histórico, Sí, no, va a ser un partidazo, pero...
0: ¿Qué partido?
1: Sumado a lo que decías, eh, vi el partido España-Croacia también, y también eh, el fútbol en un partido hay distintos momentos, pero terminó siendo un partido memorable porque claro. España siendo superior y pudiendo poner en el 4 a 1, Croacia reacciona y, bueno, el estado de ánimo dentro del campo de juego juega un papel fundamental, después lo termina avasallando, Croacia empatándole y, y pudiendo convertir el 4 a 3, después van a la largue y termina siendo morientes, el jugador por ahí más criticado sí. en la uh -huh. crítica, demostrando con su categoría de centro delantero eh, en por qué el entrenador sostiene a un jugador. Entonces, bueno, hay, hay muchos partidos eh, uh -huh. realmente que para un amante del fútbol eh, termina siendo un día de alegría.
0: Claro, claro, sí, sí. ¿Cómo Cristian Baceda es Cristian, ¿cómo ves al equipo argentino hoy frente a Ecuador, que es un partido que algunos subestiman? Me da mucha bronca eso porque sé que pensás igual que yo en ese sentido. Eh, Maradona alguna vez en un avión me dijo, en las eliminatorias o en las copas importantes de América o de Europa, si no asegurás, te aseguran, salís. Y la verdad que... Esa, esa cosa soberbia que mantenemos todavía en algunos sectores del periodismo y de y del fútbol, que ya está, ya ganamos, que en los últimos tiempos nos ha dado varias cachetadas, eh, me imagino que pensás, porque yo lo pienso, que Ecuador, el equipo de Alfaro, va a ser un rival muy complicado para Argentina.
1: Sí, pienso como vos, Alejandro. O sea, yo siempre desde pequeño jamás, nunca subestimé a ningún equipo de fútbol, porque todo hay que demostrarlo dentro del verde césped. Eh, sí creo que estamos en condiciones de, de ganar, pero no por una cuestión de soberbia eh, de ninguna manera, eh, sino porque creo que eh, me entusiasma la selección, creo que, que ha habido un recambio de, 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 de muchachos que, que han eh, destacado la gente del cuerpo técnico eh, que han demostrado que están a la altura, yo los veo encendidos,
2: eh,
1: lo veo, lo veo como, como con vuelo al equipo, eh, con De Paul, con Paredes, con Acuña, eh, con el Chico Romero, eh, con Martínez, o sea, hay un, un conocimiento de por, del por qué jugadores que por ahí eh, no están en el, en, en el día a día nuestro, están en la selección nacional, eso tiene que ver con un descubrimiento y hay, y hay que destacarlo. Y me parece que está también contento Messi. Eh, entonces yo creo que... Yo creo incluso que Agüero es cierto que no está en, en su mejor forma, uno espera más, pero para mí es un jugador eh, de élite total.
2: Eh,
1: sí. y, y creo que si... Eh, Scaloni eh, en este andar eh, sostiene a un equipo sostiene a un equipo los 11 que él considere y le da un poco más de continuidad ojo, teniendo alternativas muy muy parejas no eh, es alentador eh, por, por lo que siento y por la clase de futbolistas que tenemos pero, reitero eh, todo, todo se debe demostrar dentro del, del Bergesper siempre con humildad, siempre hay que hablar después y nunca desmereciendo al rival, sino, viste, eh, por eh, con la satisfacción de que en la producción futbolística eh, Argentina puede ser superior que Ecuador, que por supuesto también está preparado, que va a ser un rival duro, pero, pero creo que Argentina está un escalón por encima en cuanto a, a la categoría de algunos de, de, de nuestros futbolistas, al margen de Messi, ¿no?
0: Claro, eh, Cristian, con el paso del tiempo, no haber jugado la Copa del Mundo del 98, a pesar de haber sido una de las espadas de pasarela en todo el proceso de Daniel, a último momento el entrenador, le digo a la gente que a lo mejor no lo tiene claro, prefirió relegarlo en una decisión que causó sorpresa y al, en algunos sectores mucha bronca. ¿Cómo te llevas con ese episodio? Sé que fue un momento muy difícil. Pero, pero ¿cómo te llevas eh, en el paso del tiempo? ¿Cómo lo entendés? ¿Dónde lo pusiste a pasarela? ¿Se te pasó la bronca? ¿Qué elaboraste, Cristian?
1: Sí, sí, no, lo, lo, lo he superado, lo he entendido. Eh, no es fácil eh, concluir en una lista de 20, 23 futbolistas para una selección argentina. Yo eh, fui parte de de toda la gestión de, de Daniel Pasarela, estaba Altolo Gallego y Isabela.
2: Eh, sí, sí. Soy un
1: agradecido también de esos cuatro años que he convivido con ellos, he aprendido, he estado con un montón de, de, de futbolistas maravillosos. Lo único que, que, en el, que en el mismo momento y, y, y más a esta edad, eh, entiendo que lo aconsejable cuando uno tiene que enfrentar a un futbolista eh, y decirle en este caso algo eh, desagradable o, o angustiante claro, para el no. jugador es que, que sea personalmente ¿no? yo creo que eh, cuando alguien es frontal con uno eh, uno reconoce aún más a, a ese líder eh, uh -huh. pero sacando uh -huh. esto o dejándolo de lado porque yo en ese momento por supuesto que eh, tenía muchas muchas ilusiones y, y, y y encuentro mi exclusión por, por, por los medios, sacando esto, eh, como te dije en, en alguna otra respuesta, el fútbol me ha regalado mucho, y, y no puedo dejar de reconocer que también he aprendido mucho y he crecido mucho como futbolista en esos
0: años, así que uh
2: -huh.
1: eh, es un tema totalmente
0: sí. del pasado. Superado, sí, sí. Eh, creo que el primero que te llamó para, para abrazarte y para darte su protección y su respaldo fue Bianchi, me parece.
1: Bueno, Carlos siempre ha estado cerca eh, mío, yo creo que cerca de, de todos sus dirigidos. Eh, vos lo conoces bien, Carlos, eh, eh, no, no te viene a abrazar todos los días, eh, pero bueno, en, en, en casos puntuales tiene las palabras justas, eh, y bueno, en ese momento también recuerdo eh, que nosotros eh, estábamos siendo dirigidos por Bielsa y terminamos eh, siendo campeones frente a Huracán, y ahí la gente de Vélez tuvo hacia conmigo una ovación que, que, que para mí fue la, la, la mayor que he tenido, y eso también es un mimo al, al alma, eh, por eso el fútbol nos da mucho, la gente cuando te quiere es cercana, entonces eh, son momentos que, que uno tiene emociones mezcladas, viste o sea, por un lado la tristeza eh, de no cumplir el sueño de ir a un mundial, pero por el otro lado... La satisfacción de ser querido en, en el lugar de uno. Entonces, uh -huh. como todo, viste, al otro día claro. comienza un nuevo día y hay que seguir andando.
0: Y sí, hay que seguir. Es Cristian Bacedas. Cristian, nombraste a Pasarela en la selección, sí. lo tuviste, tuviste a Bobby Robson, tuviste a Bianchi, eh, tuviste a Bielsa, fuiste campeón con estos dos últimos. Eh, ah. Haceme una síntesis porque sos entrenador, ahora estás trabajando en Guayurquiza, eh, digo, de, de tu trayectoria y cuando saltaste de jugador a entrenador o a manager, ¿cuáles son los técnicos que tenés más presentes de esos que tuviste? Y agrégame los que hayan sido en el comienzo de las divisiones inferiores de Vélez o, o, o que quieras mencionar algún técnico más.
1: Y mira, yo... Eh, leí el libro de Alex Ferguson, que hay un capítulo que comienza diciendo ser uno mismo, ¿no? el título es ser uno mismo, y eso nunca uno lo puede perder de foco, Uno no, más allá de, de adquirir de, y admirar e incorporar un montón de cuestiones de, de, de distintos entrenadores que dentro de lo que me nombraste son todos de, de primer nivel y han llegado muy muy alto uno nunca puede dejar de ser uno mismo, en, en sus expresiones, en el trato con el futbolista, en sus convicciones, en sus argumentos. Eh, yo creo que a todos a todos los destaco, por supuesto, eh, pero por ahí
2: eh,
1: tengo, tengo más similitud con, con Gareca,
2: eh,
1: porque me identifica también... Eh, eh, su ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? Su, sí, su, su, su día a día, eh, ah. su voz de mando, eh, el ser reflexivo eh, post-derrota, hay, hay momentos de los técnicos que yo creo que solo se destaca el entrenador que, que da la vida por la profesión, eso es algo también que uno lo descubre eh, cuando, cuando lo vive en carne propia eh, y uno tiene que llegar al grado, al grado de obsesión. Por eso todos estos entrenadores merecen lo que, lo, lo que han conseguido. Eh, pero, pero por mi forma de ser y, y de liderar, me parece que, que tengo más del flaco que de, de otros técnicos que he tenido.
0: Mira qué buen reconocimiento para Garecas. Qué bueno, Cristian. Es Cristian Basedas. Cristian, le hacemos la pregunta a todos. Es una pregunta que algunos se ponen incómodos, pero hay que decirlo livianamente o como uno piensa apasionadamente por el fútbol. Yo siempre pregunto, de todo lo que viste, de todo lo que te dijeron y fuiste evaluando y viste en video... Y enfrentaste y acompañaste como compañeros además en el fútbol internacional lo que ves actualmente como entrenador viste algún jugador que esté por encima para vos de diego maradona
1: no no yo eh, aparte para nosotros eh, de, de nuestra generación eh, Verlo a Maradona eh, con los rulos, con el pantanosito corto, levantándose los domingos temprano para verlo en, en la liga italiana, eh, eh, es incomparable, eh, eh, es, es parte nuestro, yo creo que lamentablemente eh, de, de, luego de, de su fallecimiento se murió un poco de Argentina, nos morimos un poquito todos... Eh, lo de Diego fue deslumbrante desde todo punto de vista. Yo creo que Diego hoy podría jugar tranquilamente. Vos ponés un video de Diego y de Messi y son, son lo mismo.
2: Eh,
1: también a, algunos otros jugadores podrían jugar hoy, pero muy poquitos. Eh, yo a, adoro a Messi también, porque, no sé. porque me ha maravillado desde que uno lo ha descubierto y, y bueno todo lo, el legado que está dejando principalmente en el en Barcelona, y deseo deseo que, que el Dios del Fútbol eh, nos acompañe un poco en esta Copa América, incluso en el Mundial, porque también me gustaría verlo con la Copa del Mundo, con la Copa América, de todas formas no cambiaría este concepto que tengo de él, pero bueno, Diego, fue, es fue, eh, si y será nuestro al 100%, es imposible eh, no querer
2: eh,
1: abrazarlo hoy en día. Eh, cuando uno ve los videos, cuando lo ve... Bueno, yo el gol que él hizo contra de tiro libre contra la Juventus en el San Paolo,
0: no, eso yo es, increíble.
1: Eh, es como que lo tengo en la cabeza y, y me hubiese encantado estar ahí. Yo creo que te, te tirá de palomita a la cancha, ¿viste? Porque
0: <risa>
1: es muy, muy, muy difícil. Es un, es, fue un artista, Diego. Realmente él sí que fue un artista... Eh, ha superado todas las descripciones. Pero bueno, aún con, con la tristeza que, que uno lleva por esta situación, eh, también me encantaría que, que tengamos el, el mismo sentir por, por Lionel. Yo tengo dos hijos adolescentes que tienen locura y me recuerda a la locura mía por, por Maradona o algún otro ídolo. Entonces, estaría bueno que... Sí. Verlo sí. sonreír del todo.
0: Macedas, ¿tuviste algún otro ídolo? ¿Sí? ¿Un tipo que admirabas mucho? ¿O lo tenés? Mirá, a, a, mí me
1: a mí me gustaba mucho el Beto Márcico.
0: Ah, claro.
1: Eh, siempre me, 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 me encantaba. Bueno, Francesco y a mí, me, eh, enfrentándolo, me, so me sorprendió constantemente. Eh, Ariel Ortega fue, para mí fue otro crack. Eh, hay tantos jugadores que uno admira y, y destaca eh, a través del tiempo y también por su comportamiento eh, constante. Mascherano es un, es un chico que, de elite, jugó en el Liverpool, en Barcelona, eh, siempre eh, dejando la vida por la selección y también creo que merece... Eh, ser reconocido en lo más alto eh, y no poner, viste, hace, hace poco lo escuché, o, o muchas veces eh, pareciera que al, al no poder haber sido campeón, eh, no pueden ser reconocidos por nosotros
2: eh,
1: como, como debería. Eh, uh -huh. Y no hay ninguna duda, no hay ninguna duda que también es otro de los jugadores nuestros que que valen la pena eh, estando en el campo de juego y fuera también. Yo creo que eso, esa, esa generación eh, debió haber sido campeona en uh -huh. el partido con Alemania 2014, 2014. Hay, hay un penal que no se puede creer como no, uh -huh. no lo han dado. Y muchas veces en fútbol el factor fortuna eh, existe y, y, y no han tenido ese envión que muchos otros campeones se sí han tenido.
0: En un diccionario del fútbol muy bueno que habla de los jugadores argentinos que participaron en la selección que hizo Julio Macías de Mar del Plata, hay una descripción que hace de vos como futbolista, eh, habla de tu gran despliegue y, y habla también de algo que vos recién lo mencionaste cuando hablaste de Diego, lo dijiste como una característica clave de él que era que había jugado con todos los sistemas, que había trascendido hasta los gustos de los entrenadores, como muchos jugadores, como algunos jugadores. El caso de Diego con esa particularidad que marcaste. Pero aquí el diccionario dice que vos, dice, lo mejor de su juego, por Bacedas, estuvo dado por la versatilidad que lo convirtieron en un jugador capaz de adaptarse a varios sistemas y a cumplir en todos ellos con regularidad, inteligencia y eficiencia. Es un mérito, más allá de que vos digas, bueno, qué bueno que, que ese hombre diga eso de mí, es una observación muy buena, porque los sistemas que vos compartiste, hasta Gareca, Bianchi, Piazza, no sé, lo, lo que digamos, ¿no? Este, Bielsa, son muy distintos entre sí y sin embargo te adaptaste muy bien a todos.
1: Sí, es, puede ser cierto que era un jugador, un mediocampista versátil, eh, porque también los distintos entrenadores, con sus distintas estrategias, su sistema de juego, te van probando en, en distintos sectores. Eh, hay muchos jugadores hoy en día eh, que también dan muestras de... Eh, de esa sí. versatilidad. Eh, sí, sí. Yo lo que lo, lo que lo que también tenía es que era un jugador que tenía pausa. Yo no sé si hoy hoy es difícil eh, no tener un ritmo constante. Viste que y a mí me gusta, sí. o sea, yo soy un tipo que me encanta el fútbol inglés por su dinámica lo sí, veo en Pero la, la Copa. pausa es clave, ¿no? eh, Por eso decía que hay jugadores que hoy encajarían perfectamente, quizás. A mí eh, me costaría un poquitito más desde ese costado. Eh, sí. Ojo, también hay jugadores que son impo importantes por sus características naturales, dejarlos en su posición de origen.
2: Eh,
1: a mí no me gusta cuando eh, un jugador juega incómodo. ¿Se entiende, ¿Se entiende lo que digo? Eh, sí. Generalmente el jugador acepta jugar en, en otra posición pero lo que, lo que no lo veo como, como algo para destacar es que aún aceptándolo, el técnico sepa o se dé cuenta que está disminuyendo su potencial. Eh, hay jugadores que pueden hacerlo y otros eh, no. y otros es conveniente eh, cuando uno tiene claro qué posición de origen es la que mejor le va a hacer al, al equipo, dejarlos en su posición.
0: Sí, la verdad que sí, se nota su incomodidad, muchas veces lo que tenemos que analizar y observar el fútbol, vos has sido comentarista, eh, te, te das cuenta enseguida que más allá de, de, su, de su predisposición, como decías recién, Cristian, sí. eh, se les nota que, que estaban para otra cosa y que tienen que cumplir con una misión, y eso en realidad los limita mucho, hay muchos casos de esas historias, que a veces el mismo jugador, por su personalidad, lo, lo, lo revierten. Hablando de personalidad, a ver, ¿hay algún arquero en la historia que tenga la influencia en el trámite del partido que ha tenido Chile? A ver, para mí no.
1: No, para mí tampoco. No, nosotros también jugamos con un jugador de más porque... Eh, queriendo y reconociendo eh, el muy buen equipo que conformamos en aquellos 90, eh, debo admitir que no sé si hubiésemos llegado tan tan alto sin tener a Chilaver en el arco.
2: Eh,
1: Chilaver fue un genio para nosotros. Eh, Chilaver eh, a veces, eh, por el folclore del fútbol, que también es, es, es muy <risa> meritorio, se destaca muchísimo su pegada, que también
2: eh,
1: era formidable, ¿no? Uh, Pero uh, no hay que olvidarse que chilaver eh, te sacaba dos o tres goles por partido, mano a mano, ma manos a mano, inhibía, sí. eh, te empujaba, te alentaba, te hacía creer que, que íbamos a la guerra y ganábamos. Eh, ya desde el vestuario nosotros nos encendíamos y por eso te, sí, sí. te decía que eh, estaba Chilaver eh, estaba Trota,
2: sí. eh, viste, eh,
1: ambos o de vez. mucho carácter, pero Chila en el arco fue una cosa de locos y yo creo que ha servido lo máximo en la historia de Vélez, eh, porque, porque a su vez también en equipo, porque el fútbol es equipo, pero eh, es un protagonista especial de, todo, de todas las estrellas más importantes que, que tuvo Vélez.
0: Cristian, no sabes qué placer me da hablar con vos aquí en Todo con Afecto, en Radio Nacional, las tardes de los sábados de 2 a 5 con los cuentos, las historias y estos reportajes que eh, dicen también a las claras que son ustedes personas que después dirigen y que siempre nos ayudan a pensar y siempre con tu personalidad nos ayudas a entender más muchas cosas de este juego increíble, cambiante, loco cuerdo que es el fútbol y todas esas cosas te mando un gran abrazo y espero que cuando pase toda esta dificultad que estamos atravesando de a poquito podamos vernos tomar un cafecito y charlar del fútbol y de la vida te mando un gran saludo a tu gente a tu familia un gran abrazo
1: bueno alejandro te, te agradezco y simplemente o sea que cuando volvía de, de Paraguay, de mi última historia como director deportivo Olimpia, vine, vine en auto eh, y justo en un gran trayecto te, te venía escuchando y era como escuchar a un amigo,
2: eh,
1: por tu estilo, por tu respeto, eh, bueno, por tu línea, y eso estoy seguro que, que te tiene que dar placer, lo tenés que saber, bueno, seguramente como, como yo ahora miles y miles y miles de, de, de personas que, que bueno, que sos una linda compañía ¿eh? de, de radio, constante así que te agradezco también por la nota y bueno ha terminado bien el sábado ¿eh?
0: chau maestro, chau Cristian ¿vale? un abrazo grandote chau chau, un abrazo Cristian Baceda, qué tal mejorando la tarde, se acompaña con la radio y con Nacional y si venía Viajando, claro, nosotros también somos un programa de camino, ¿no? Mirá, si no aparece el, el pájaro y, y empieza a decir, ando con el camión por acá, y nos saluda. Y saludamos a toda la gente que nos llama al 0810-222-0870. 0810-222-0870 dedicatoria clásica y natural para Miriam, la maradoneana que está cada vez mejor, vamos Miriam, va camino a cumplir, no sé, debe tener 20 años, porque tiene 20 años en el alma, tiene un poquito más, pero va a cumplir ahora el 8 de julio.